Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se entienden. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así dile. Ahora creo llegado el momento de presentar al lector algunas consideraciones de orden general. Entre los límites de los 9 y los 14 años surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados dos o tres veces mayores que ellas su verdadera naturaleza, no humana, sino nínfica, o sea, demoníaca. <risa> Propongo llamar nínfulas a estas criaturas escogidas. Fragmento. Lolita. Vladimir Nabokov. ¿Qué añadir a lo ya escrito sobre Lolita, la obra más célebre de Nabokov y su inicio? Poco. Es fiel al espíritu perverso de la novela. Es rítmico y es tremendamente evocativo. Es tan descriptivo como estilístico y es de un talento casi visual. Escritor, crítico literario y profesor ruso, nacionalizado estadounidense, es considerado uno de los grandes autores en la lengua inglesa del siglo XX. La obra de Vladimir Nabokov es extraordinaria. La calidad termina siendo una sustancia escurridiza que responde a algo cada vez menos pertinente en las artes. Pero en Nabokov se puede sospechar que estas condiciones son en gran medida involuntarias. Algo que tal vez no pueda reprochársele a este saboteador omnisciente de la totalidad de lo real es la recursividad de la vigilia o acaso tan solo la plenitud ininterrumpida de la lucidez. Nació en San Petersburgo, Rusia, el 22 de abril de 1899. Su padre fue un jurista y estadista llamado Vladimir Dmitrievich Nabokov y su madre, la baronesa María von Korf. Fue criado en una lujosa casa de campo familiar ubicada en la localidad de Vira. Se dice que en su hogar habitaban más de 50 criados, todos para procurar la atención a lo que el pequeño Vladimir solicitaba. Fue educado por institutrices inglesas y francesas. Más adelante, fue instruido por docentes rusos y alemanes. Pero lo que más le gustaba al infante Vladimir era observar las mariposas y jugar ajedrez. Al llegar a su juventud ingresó al Prince Tennessee School, donde estudió hasta el año 1917. Este momento fue decisivo para él, ya que debido a la revolución bolchevique que se vivía, su familia decidió trasladarse de Rusia para sentarse en Berlín. Posteriormente ingresó al Trinity College, mientras que para sustentar y ayudar a su familia, tuvo que realizar varios trabajos, como profesor de inglés, profesor de tenis y hasta realizó crucigramas para uno de los periódicos locales. Incluso con todo lo que tenía que hacer, Vladimir se las ingenió para comenzar a escribir cuentos de ficción en ruso bajo el seudónimo de B. Sirin. Exiliado y joven, comenzó a ganar fama como escritor entre la colonia de exiliados rusos. Para ese momento, decidió casarse con Vera, 
una rusa de ascendencia judía que fue su compañera hasta la muerte. La pareja se mudó a París, pero en el año 1937 tuvieron que huir de los nazis, ya que la vida de su mujer corría peligro. Más tarde emigraron a Estados Unidos. Para este momento, la pareja ya tenía un hijo. Nabokov comenzó a dar clases en Stanford y en Wesley. Recibió la nacionalidad norteamericana. Componer problemas de ajedrez no suponía ser necesariamente un buen jugador. Fyodor jugaba de manera mediocre y de mala gana. Le fatigaba y enfurecía la disonancia entre la falta de nervio de su mente en el proceso de la competición y la hipotética brillantez a que aspiraba. Para él, la construcción de un problema difería del juego casi del mismo modo que un soneto versificado difiere de las polémicas de los publicistas. Inmediatamente se ponía de manifiesto que la idea surgida con tanta pureza en su cerebro exigiría sobre el tablero, a fin de liberarla de su gruesa y talluda cáscara, inconcebibles esfuerzos, un máximo de tensión mental, infinitos intentos e inquietudes y, sobre todo, ese ingenio constante con el cual, en el sentido del ajedrez, se construye la verdad. Fragmento La dádiva Vladimir Nabokov Las obras de Nabokov, que incluían poesía, ficción, drama, autobiografía, ensayos, traducciones y crítica literaria, estuvieron inspirados muchas veces en las mariposas y el ajedrez. La obra que le dio la popularidad fue su novela Lolita. En esta, Humbert, un hombre mayor, se enamora de una niña de 12 años, Lolita, y la seduce. Apareció primero en Francia, y aunque su contenido era algo fuerte, tras diversos escándalos, se publica en Estados Unidos en el año de 1958, donde consiguió un éxito perdurable. Para este momento, se desempeñaba como docente de literatura comparada y clases de ruso en el Wesley College. Lolita. Luz de mi vida. Fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse... En el tercero, en el borde de los dientes, lo li -ta. Era lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. Face up to my face so I could see Yeah, then I saw love 
Otras de sus obras en esta etapa fueron bien recibidas por la crítica y el público, tales como Pálido Fuego, Hada o el Ardor, Mirad a los Arlequines o La Dádiva. Estas figuran entre las obras maestras de la literatura de todos los tiempos. Aunque realmente la fama de Nabokov llegó bien tarde con Lolita. En ese momento el escritor ruso tenía 56 años. Luego de un tiempo el escritor decidió trasladarse a Suiza con el fin de dedicarse enteramente a la escritura. En este país realizó un par de conferencias sobre literatura en importantes universidades en las que defendía su idea esteticista del arte y donde su influencia en autores como Pinchon, Delilo o Banville eran notables. Si nos referimos a Nabokov como crítico literario, debemos decir que su mejor trabajo fue la traducción y comentario en cuatro volúmenes del Eugenio Oneguín de Alexandro Pushkin. Además, aseguraba que las novelas no deberían enfocarse en lo didáctico y que, en suma, los lectores deberían buscar no solo empatizar con los personajes, sino procurar una apreciación estética por medio de la atención a los detalles de estilo y estructura. Por otro lado, estaba en contra de las ideas habituales sobre el género de la novela. Su obra maestra fue en varias ocasiones llevada a la pantalla grande, lo que le aseguró un ingreso importante, y con ello pudo tener una vida ostentosa y acomodada. 
También se destacó como entomólogo aficionado, siendo el creador de la colección de mariposas de la Universidad de Harvard. A finales de los 70s ya se notaba una etapa de debilitamiento en la vida de Nabokov. El 2 de julio de 1977, mientras estaba en su hogar de Suiza, falleció. Es necesario mencionar que este escritor, crítico literario y profesor ruso de nacionalidad estadounidense ha sido considerado uno de los grandes autores en lengua inglesa del siglo XX y también uno de los mejores escritores rusos. Van se encontró de un modo todavía vago y distraído, luchando con la ciencia que sería más tarde la preocupación obsesiva de su edad madura. Los problemas del tiempo y el espacio el espacio contra el tiempo, el espacio distorsionado por el tiempo, el tiempo como espacio y el espacio como tiempo, y el espacio en fin, separándose del tiempo en el triunfo último y trágico de la reflexión humana. Muero, luego soy. La muerte no era otra cosa que una reunión más completa de los infinitos fragmentos de la soledad. Fragmento. Ada o el ardor. Vladimir Nabokov. Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.